0: Шабаданца Саяхат беседы и воспоминания о незабываемых путешествиях. Добрый день, друзья! Меня зовут Ранабуртля Пергенова. В подкасте Шабаданца Саяхат мои гости делятся своими впечатлениями о незабываемых путешествиях и советуют удивительные места для посещения. В этом выпуске мы поговорим о необычном, завораживающем и, может, даже экстремальном виде туризма – мототуризме. Гость подкаста – директор мототуристического клуба mototravel.kz Марат Бузубаев. Добрый день!
1: Здравствуйте, <связывая>
0: <связывая> Марат, можете о себе рассказать в двух-трех предложениях?
1: А, о себе я семейный человек, у меня есть дети, и я очень люблю путешествовать, и стараюсь приучать их к этому тоже. Ну, в общем, стараюсь дома не сидеть, открывать что-то новое для себя. То есть, путешествие это мое любимое занятие.
0: И вы, как я знаю, вы организатор туров по мотобайке.
1: Да, мы мы организуем туры мотоциклах. Это такая определенная отрасль туризма. Мототуризм это так и называется. И мы... В общем-то, давно уже этим занимаемся в Казахстане и были самые первые. Не только в Казахстане, но и в СНГ, так скажем. Сколько лет? Ну вот, если считать от первого коммерческого тура, когда был у нас, то это уже 16 лет.
0: О, да, (смех) (смех) такая богатая история, да? (смех)
1: Да, да. Естественно, мы сами начинали на мотоциклах гораздо раньше кататься, путешествовать. То есть это было конец 90-х, а а вот в начале 2000-х мы уже как-то решили прямо этим плотно заняться. И вот до сих пор... Как бы продолжаем наше дело.
0: Классно, замечательно. Мне кажется, это огромный труд. И, как вы знаете, даже это хобби, которое перешло в работу.
1: Верно, вы говорите, да, это все начиналось на как бы хобби. Причем у всех у нас были там даже параллельные работы. То есть мы занимались, работали в других сферах абсолютно, но все это параллельно вели. Ну и, по крайней мере, уже выявили потом уже прямо на собственный бизнес, так сказать. На
0: поток, да, скажем так. На поток, да, да. 16 лет это очень большой, мне кажется, да, вот промежуток. И как вы вообще пришли, вот то, что вот ездить на мотоцикле? Ну, когда появился интерес вообще, да, вот к этому?
1: самый интерес к мотоциклу он, конечно, с детства был. Mm-hmm. С детства мечтали и о мопедах, и о мотоцикле. Долгое время родители запрещали. Вообще даже там об этом и речи не могло быть. А, но в какой-то момент, как бы я пришел с армии и вот мне как бы такой подарок сделали, разрешение на покупку мотоцикла. У меня был мотоцикл, и когда у меня появился первый мотоцикл, естественно, даже не было такого какого-то там интереса путешествовать. То есть этого как бы даже не приходило в голову. То есть были какие-то обычные покатушки городские. Но в какой-то вот момент я стал замечать, что это стало ну, скучно. Прямо вот настолько скучно, что я даже решил вообще продать мотоцикл. Потом мой друг, вот, который потом стал моим партнером, сказал, давай съездим вот на... в Киргизию, например, через горы, не mm-hmm. секуль, да, я думаю, неужели такое возможно? И мы съездили на Тайссыкуль, и в дальнейшем были потом другие разные поездки. В общем, вот с этого момента я понял, что нужно просто выезжать из города на мотоцикле, и тогда тебе никогда не будет скучно. Mm-hmm. И это было долго хобби. А потом у нас были ребята в турфирме, и почему-то к ним обратились. Они то есть, не были прямо специалистами в мототуризме, но у них большой был опыт по въездному туризму. И, видимо, к ним пришло предложение, просто вот у вас есть такая вот, ну, как бы, возможность найти ребят, которые нам на мотоциклах организуют поездку. Uh-huh. И они к нам обратились, и у нас на тот момент всего было там, по-моему, три мотоцикла. Uh-huh. <laughs> ну, это наши были мотоциклы, то есть, uh-huh. собственные. И а, мы сказали, ну почему нет, давайте попробуем. И это вот наш был первый такой коммерческий тур. Ну и потом все как бы потихоньку началось, mm-hmm. мы стали сами э, развиваться, раскручивать это все. И э, сейчас это вот наша постоянная работа.
0: Mm-hmm. Марат, расскажите об основных особенностях туров, которые организовывает ваш клуб. Какова продолжительность туров? Это в основном туры выходного дня?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас туры есть не только вот двух-четырехдневные. У нас вообще изначально, то есть изначально мы, наоборот, нарабатывали опыт на больших турах. То есть у нас есть тур, например, трехнедельный. Mm-hmm. Да, практически месяц. Мы уезжаем по всей Центральной Азии, он так и называется, Центральноазиатское кольцо. Это уникальный маршрут, который мы разработали и смогли включить не только Казахстан, а именно Узбекистан а с Самаркандом, там, mm-hmm. то есть с городами шелкового пути, Таджикистан с Памирским трактом, Киргизия, там красивейший тоже перевал. То есть мы это все объединили и сделали такой тур. А что касается вот небольших туров, то они представлены, вот я имею в виду одна четырехдневная, они представлены вот в Алматинской области по достопримечательностям mm-hmm. по Алматинской области. И в зависимости тоже от направления, как бы там есть разная продолжительность. То есть можно на один день съездить, можно у кого-то два дня есть, есть вот до четырех дней. Что в этих поездках? Естественно, мы предоставляем мотоцикл. У нас свои мотоциклы, свой парк техники. Мотоциклы есть японские, есть мотоциклы российские, они немножко побюджетнее, чтобы люди, ну, которые там примерно не тянут mm-hmm. по стоимости на японские, они могут принять участие на абсолютно нормальном мотоцикле. Он, конечно, не брендовый, но он также может проехать по всем местам, mm-hmm. то есть он будет всегда в группе. Mm-hmm. А, Группы у нас обычно мы набираем, ну, от 3 до 10 человек. Обязательно у нас сопровождает группу инструктор, mm-hmm. еще так называется, турлидер, который знает маршрут, mm-hmm. который, соответственно, следит за участниками техники безопасности, обязательно консультирует, mm-hmm. консультирует по каким-то ошибкам во время движения, и у нас идет машина сопровождение. Это у нас обязательно. Это mm-hmm. мы ее так называем наша мама, потому что она, у нее очень много функций. То есть, во-первых, в ней там идет и лежит кеда, и там напитки какие-то, инструменты, какие-то запчасти, и даже в случае каких-то травм, естественно, то есть эвакуация, да, идет, и есть специальное приспособление для эвакуации мотоцикла и посадить человека. Ну, Вот в таком составе, как бы в таком формате у нас проводятся туры. Ну, цена у нас идет от, скажем, 50 тысяч тенге за двухдневный тур. Эта цена включает вот именно машину, сопровождение инструктора и мотоцикл. Экипировку тоже мы предоставляем. Из экипировки мы предоставляем шлемы, защитные налокотники, наколенники. Цену, которая идет на затратную часть, имеется в виду бензин, проживание, питание, это уже клиенты сами Ты оплачивают. Mm-hmm. Да. Ну, они обычно оплачивают сами, мы просто озвучиваем цену, mm-hmm. и они оплачивают вот эти расходы. У нас, допустим, если взять вот наш такой флагманский тур, вот центрально кольцо, то мы едем по маршруту Алмата, Чемкент, Ташкент, mm-hmm. Самарканд. В Самарканде мы несколько дней Находимся, потому что там не посмотришь за один вечер все прелести. И обязательно у нас там второй день полностью на осмотр достопримечательностей Самарканда. Потом мы едем, заезжаем уже в Таджикистан, там мы посещаем очень интересное место, такое называется Фанские горы. Mm-hmm. Интересно тем, что там, ну, как бы, сама дорога красивая, очень красивые горы. Вообще там альпинистский лагерь, и мы как mm-hmm. бы с ними там партнеримся, и они, как бы, мы туда приезжаем, в общем, mm-hmm. они нам предоставляют место, кухню, в общем-то, все очень интересно. Потом мы едем в Душамбе. Mm-hmm. Из Душамбе идет у нас уже маршрут по Памирскому тракту, это... Калайхум город, Харок, Мургаб, потом мы приезжаем, уже заезжая в Киргизию, там мы остановимся в городе Ош, тоже такой, ну, достаточно древний город, <laughs> ну конечно, сейчас современный отчасти. Потом мы едем до Бишкека. Обязательно после Бишкека мы заезжаем на озеро Сыкуль, потому угу. что в Киргизии без, без Сыкули никак показать людям из Сыкуль, кто особенно не был, конечно, для них это очень красивая картинка, когда такое большое озеро в окружении гор, еще и со снежными вершинами. И заезжаем в Казахстан, возвращаемся, но возвращаемся уже с восточной стороны. И там нас ждет уже Чиринский каньон. то есть как бы наша такая вот фишка Алматийской области, обязательно заезд на Черевском каньоне, мы там ночуем в юртах, там есть юрт кемп и после этого возвращаемся в Алмату. Ну, то есть вот если взять такой длинный тур, то вот такие города мы...
0: Это, мне кажется, очень объемлемо, такое, знаете, вот по Центральной Азии, это прям э, вот все красоты, мне кажется, можно увидеть, и и даже не то, что сами города, это даже вот по дороге вы столько всего, да, вот, Да. вот те же самые аулы, те же самые районы, да, горы, да, ну, это вообще супер. Да, я, да.
1: Просто, я просто хотела научиться
0: кататься на мотоцикле и поехать с вами. Или даже напроситься к вам на этот, вашу, да, как вы говорите, с... машину-мама.
1: сопровождение с... ну, кстати, Я могу, нас...
0: как, если честно, у меня есть по технической безопасности сертификат. Я могу пойти как в инструкторе по технике О, безопасности. Классно. Ну, это, конечно, шутя, но просто Нет, это, всегда, это прям классно. Всегда, всегда, пожалуйста, классно, у нас на да. самом
1: деле А вот это машина-сопровождение, которая мы называем «мама», она действительно там есть всегда несколько свободных мест. И бывало такое в турах, когда ребята говорили, ну вот, например, там, не знаю, у меня жена не отпускает одного. Можно я с ней приеду? Она будет в машине ехать. Да без проблем, конечно, приезжайте. То есть, такие варианты тоже бывают. Что касается вот ну вот этого тура, да, вы правы, мы постарались включить, я имею в виду, центральное азиатское кольцо. Как бы зачем мы еще его делали? Вот потому что Для многих особенно, ну вообще этот тур, если честно, он для иностранных, как бы наших гостей. Им это очень интересно, то есть приехать сюда и убить сразу как бы двух, то есть даже четырех зайцев, потому что тут четыре стороны, то есть приехать уже. И вот как бы мы хотим донести до них, что вот станы, это не одно и то же. То есть они всегда думают, что ну стан, вот Казахстан, Там Узбекистан, Кыргызстан, в чем разница, конечно, для них это не видно и непонятно, и вот когда они это проезжают, они прямо вот это замечают, то есть это, во-первых, это ландшафт разный, не знаю, почему так сложилось географически, но каждая страна прямо вот свой ландшафт, то есть в Узбекистан там поля, в Казахстан это вот эти степи. Mm-hmm. Я имею в виду там поля, ну как бы э, сельхозтехника, все но mm-hmm. ну, там зато есть красивые города. А, допустим, Таджикистан это вот громадные горы, то mm-hmm. есть по мирский тракт mm-hmm. Киргизия это опять же вот горы, но они чуть другие. Mm-hmm. И когда еще проезжают, конечно, культуру они тоже видят. Mm-hmm. Она все равно, кто видит, он всегда заметит различия, там та же одежда. Там, менталитет какой-то, еда, еда да, угу. тоже. Ну, еда, она в принципе у нас в общем-то везде одинаковая, ага. да. Ну, конечно, такой, как плов в Самарканде, его, конечно, там нигде уже не встретишь. Это тоже люди замечают. Поэтому такая вот а, как бы цель, чтобы людям показать, насколько вот все разное. Колоритность, И нас, да, колоритность, скажем так? Да. Угу.
0: Какие у вас вот планы на будущее? Может быть, вот я, насколько поняла, вы вот, ну, базируете в основном в Алмате, да. кроме вот центрально-азиатского кольца, у вас есть ну, туры, в основном в базе Алматинского ну, области, да. И есть ли на будущее планы, вот в регионы как-то? Или у вас есть такие туры? Может быть?
1: У нас есть туры, да, конечно, у нас есть очень интересный тур, допустим, в западном Казахстане Платур. Mm-hmm. Это очень интересное как бы, место, интересные ландшафты со своими легендами. И все это, конечно, красиво на фоне Каспийского моря. Этот маршрут мы тоже сами проработали, сами обкатывали. Очень много гостей уже мы прокатили со всего мира по Мангистауской области. У нас есть маршрут интересный по Киргизии. То есть там у нас есть партнеры, с которыми мы сотрудничаем. И совместно мы делаем там тоже очень интересный маршрут. Есть по-мирски, то есть Таджикистан тоже. По отдельности, да, именно? По отдельности, то есть непосредственно гости прилетают туда, то есть там uh-huh. в Пешкек или в Душамбе, и начинается маршрут прямо оттуда. Uh-huh. Вот. И в планах, конечно, есть маршрут, хотим сделать восточный в Казахстане. Uh-huh. Да, в районе Бухтарминского водохранилища, uh-huh. там озеро Маркаколь потому что это тоже Казахстану, это абсолютно другой Казахстан. Это не западный, не южный, не северный, и там такой очень своеобразный ландшафт, это же Алтай, по сути, в этом году немножко не успели, были как-то mm-hmm. заняты. И вот на следующий год, наверное, думаю, пробить интересный маршрут. И там сделать его, к примеру, там, ну, может быть, там, 4-5-дневный. Mm-hmm. Чтобы он как бы и небольшой был, и такой не короткий, но такой насыщенный. Mm-hmm.
0: А, как вы выбираете, ну, насколько я понимаю, для этого вот вы же выбираете вот туры, вот вы говорите, надо будет у Бахтурма и так далее. Да? А вы же будете выбирать, да, вот именно дороги, по которым можно будет ездить на мотобайке. да? И вот как вот этот процесс происходит вот если вы выбрали местность да как вы ее там дорабатываете где-то что-то ищете ну вы же говорите обкатка да это да, больше, да. Да? своего да. рода как вот этот процесс происходит
1: в общем-то, процесс происходит следующим образом, что нужно, конечно же, весь маршрут разбить на определенные отрезки, чтобы этот отрезок проходился вот в течение такого определенного времени, чтобы группа засветло приехала в, там к точке определенной, mm-hmm. где-то, чтобы мы смогли пообедать, остановиться, где-то до заправка, возможно. И мы всегда стараемся находить такие дороги, чтобы они не были скучными имею, для байкеров в первую очередь. То есть люди конечно приезжают они любят чуть-чуть немножко бездорожье по большей mm-hmm. части асфальт, асфальт э, мало кто любит mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Драй, да, да да все считают ну это скучно и вот такие маршруты которые короткие там обязательно нужно добавлять побольше бездорожье но при этом чтобы машина сопровождения тоже шла то есть это mm-hmm. такая дорога чтобы она там могла проехать потому что байк то он в принципе может проехать в таких местах, что машина там не проедет. Mm-hmm. Но нужно вот учитывать, чтобы машина тоже проезжала. Mm-hmm. И, конечно, маршрут должен быть завязан на, желательно на местах ночевок, где люди могут ну, принять душ, к примеру. Mm-hmm. Питание было. Питание можно даже самим прилагать, ну, чтобы был как-то комфорт какой-то. Mm-hmm. Иногда, когда таких ну, мест нету, то прибегаем к палаткам, в общем, mm-hmm. к такому кемпу, еда в полевых условиях. Но стараемся как бы отходить от этого, хотя ну, есть люди, которым это нравится, там и палатки, mm-hmm. и костер. Но, когда мы начинали нашу деятельность, практически все места были такие. Это вот со временем сейчас можно, очень много как бы, инфраструктуры развивается туристической, mm-hmm. гостевые дома там появляются, mm-hmm. какие-то мини-отели. Раньше этого не было, сейчас вот проще, и поэтому стараемся, чтобы ночевки были вот именно на таких местах, завязывать.
0: Сколько уходит на обкатку время, примерно?
1: Вы знаете, оно бесконечно mm-hmm. развивается. То есть, допустим, какой-то маршрут там, к примеру, там тоже Центральноазиатское кольцо. Мы там ездили уже там десятки раз туда, и каждый раз мы что-то новое находим, где-то yeah? новую точку питания, mm-hmm. где то какую-то еще достопримечательность, и постоянно как бы улучшаем, mm-hmm. а где-то еще что-то. То есть, постоянно идет улучшение маршрута. По сути, он mm-hmm. откатывает <laughs> все время. <laughs> Но если так, как бы вот просто чтобы уже выпустить его как продукт этот маршрут, ну, достаточно, конечно, самому проехать несколько раз. То есть самому это реально, то есть ты и компания твоих партнеров угу. и второй раз уже с друзьями, которые так немножко объективно посмотрят на это. Угу. Отдалённо, скажем, отдаленно, некоммерческие. некоммерческие. да, что хватает, что не хватает. Угу. И уже там в следующие разы можно уже потихоньку собирать да, людей.
0: Угу.
1: Как будто уже считается такой более-менее обкатанный. Правильно.
0: Сколько в вашей команде людей?
1: У нас немного, нас вообще три человека, вот прямо в центр ядро, да, это Антон Гапченко, механик у нас, Андрей Пенкин, который менеджер, он же турлидер. И мы все можем замещать друг друга, ну откроем механика. То есть у нас mm-hmm. один механик, он золотые руки. И, конечно, мы никогда не сможем так разбираться в технике, как он. Но каждый из нас может быть турлидером, естественно, группы. Mm-hmm. Каждый хорошо водит и мотоцикл, и машины. То есть он может и на машину сесть, и там, на квадроциклы там и на грузовике, <говорит> то есть все это так заменяем. И в общем-то, ну вот в этом составе у нас хватает, то есть вот <говорит> этим составом мы как бы ездим в туры. То есть есть машина, есть лидер и <говорит> есть механик. Иногда дополнительно берем людей на местах, которые прямо вот локальные гиды. Конечно, <говорит> <говорит> они будут знать больше, чем ты, Мангистау тоже, там, Памир, там, или в Самарканде обязательно, там, все эти достопримечательности надо брать местного гида. Это уже на местах берется.
0: Угу. С каких городов, с каких стран к вам приезжают, чтобы понимать, э, а, сколько географию вы... Географию. Наших... Да, географию вашего нашего 16-летнего опыта.
1: Да, я скажу так, что... У нас были со всего мира практически. У нас долгое время не было с Южной Америки. Вот в в прошлом году были бразильцы, да, один раз. Но в прошлом году к нам мексиканцы приехали. Не было таких у нас. У нас были... Афроамериканец один был даже. В основном это всюду. Но едут, как правило, люди, которые прямо далеко живут от Казахстана. Которым интересен этот ландшафт. То есть идет ну, отовсюду, Америка, Австралия. У нас хорошие партнеры с Японией, давно мы работаем. Японцам очень нравится, почему-то почему вот именно Казахстан. (laughs) Если другим ребятам со всем мира, ну им больше таки нравятся горные маршруты, там как Памир, Киргизия, то вот японцам нравится именно Казахстан, наши просторы, степи, (laughs) каньоны. Так что у нас были отовсюду.
0: И вот, насколько я понимаю, вот, ну сейчас вот уже осень, да, близкая зима, да, и вы тоже между делом, да, сказали, что уже как бы погода, да, чуть-чуть да, не позволяет, да, да? Уже, да. Какое время у вас в основном начинаются туры, но ну, вот, если смотреть по сезону?
1: А, сезон а у нас, в общем-то, достаточно такой. Ну, относительно большой, ну, скажем, если брать в Россию, то у них, конечно, там только с мая, да, например, начинают ездить. У нас можно с апреля уже. Mm-hmm. То есть, допустим, опять же, по какому маршруту? То есть, допустим, апрель там в Киргизии еще делать нечего, потому что там все интересные маршруты, они еще в снегу. А, допустим, вот Казахстан, там тот же Устюр, там Алматинская область, уже можно с апреля начинать. И до, ну, до ноября. До mm-hmm. ноября, в принципе, можно ездить mm-hmm. Самое главное, чтобы сухо было То есть пироваться всегда можно потеплее Хорошо. А вот э, по мокрому и mm-hmm. со снегом не очень приятно ездить
0: Хорошо, так что планируйте свой отпуск Давайте на промежутке, чтобы попасть на мототуры <laughs> к Марату у вас, ну, столько туров и столько вот путешествий за плечами, да? И есть какие-то вот запоминающиеся места, куда вы хотели бы вернуться, с, с чем-то связанная история, да, например, там какие-то интересные, забавные истории, наоборот, да, вот, э, или приключения, куда то с вами ездили, да, вот получается, ну, какая-то, может быть, история,
1: а, которая первая пришла в голову. Я даже не могу вспомнить, может, уже немножко так, как бы, для нас уже как бы это становится обыденно, конечно, это... Когда, ну, любой маршрут, естественно, когда ты первый раз проезжаешь, он очень остается в памяти. То есть, когда ты там едешь, например, открывать Памирский маршрут в Таджикистан. Или вот, ну, вот мои любимые, это, конечно, вот Памир. Я вот прям обожаю там ездить, всегда туда приезжаю. Очень люблю по Мангистау ездить в Казахстане тоже. То есть... Там, где меньше машин и очень много красивых мест. Это. Вы знаете, каждый раз, вообще каждый тур, даже по одному и ту же маршруту, это что-то новое. То есть из-за того, что другие участники, то есть прямо одинаково ничего не получается. И, конечно, там разные всякие истории бывают. Вы знаете, честно, сейчас вот как-то... Ну вот... Ну, последний раз в прошлом году, конечно, так смешно тоже было. У нас приехал один, он же дедушка был с Германии, да, вот сейчас вот прямо любил фотографировать. И вот мы вечером сидим, так как бы дворик в гостевом доме. И вот он долго фотографировал фонарь думал, что это луна.
0: Насколько она, она так ярко
1: светила, да, да? она вообще не ярко, да. Там какая-то лампочка, а, такая ледовская была. <свят> она, может быть, конечно, так напоминала отдаленно там, но он так долго фотографировал, фотографировал, потом говорит, слушай, что то она как-то это, какая-то странная. Он говорит, так ты же фонарь фотографируешь. да, я думал луна. И там у него хороший фотоаппарат, он там всякие настройки мешал. Вот, смеялись тоже много.
0: Ну, это, мне кажется, самое интересное забавное.
1: Постоянно что-то интересное. Всегда-всегда есть какие-то... В основном, конечно, веселые моменты. Дай бог их у вас будет больше. Спасибо.
0: Какие у вас ассоциации, вот первые три, наверное, со словом путешествие?
1: Ассоциация, в первую очередь, это какое-то новое место. Обязательно должно быть. Это, скорее всего, такое самостоятельное путешествие. То есть, то есть я сразу представляю, что я один еду, то есть у меня почему-то путешествовать, вот, ну, не подразумевается тур с группой. То есть, это, как бы, ну, это уже такое. Это а путешествие, конечно, но для тебя это чуть-чуть уже все-таки такое, как бы, ответственность, работа, да. А вот именно когда я говорю путешествовать, то я сразу вижу, что я куда-то в новое место еду. И в общем-то я всегда стараюсь на мотоцикл ездить. То есть мы очень часто ездили раньше в Юго-Восточную Азию. То есть у нас, кстати, там есть тоже маршруты, и мы собираемся в перспективе развивать выездной мототуризм, mm-hmm. потому что опыт есть у нас за плечами. Mm-hmm. Индия, Камбоджа. Вьетнам, Монголия, Непал,
0: кажется, да? Очень. Монголия,
1: да, мы сделали один тур в Монголию, это был корпоративный тур, скажем так, кастом туры, это кастом тур, это когда люди сами выбирают, куда они хотят, то есть они говорят, вот мы хотим, нас группа, мы хотим, например, поехать туда-то, uh-huh. все, вот нам, пожалуйста, какой-то маршрут нам сделайте и техническое сопровождение, uh-huh. и вот Монголия был один из таких туров. Uh-huh. Uh-huh развиваться тут, путешествовать можно бесконечно, mm-hmm. и маршруты, и как кастом-туры, так и для себя. В общем, путешествие – это обязательно для меня какое-то новое место и на мотоцикле.
0: Соответственно, понятно, что на ваши туры должны люди приходить с опытом, да? да? Сколько у них должен быть опыт в вождении мотоцикла? Ну, или там, если я начинающий, например, да, я могу ли присоединиться к вам? Ну, вот, вы как-то тестируете это или как бы, ну, говорите там что-то, то требования...
1: А у нас а, требования небольшие. То есть это в первую очередь ну, возрастная категория, там mm-hmm. не меньше 21 года, чтобы mm-hmm. уже такие люди немножко осознанно к этому всему подходили mm-hmm. в первую очередь. А второе, вот и конечно, права категория. Mm-hmm. Это мотоциклетные права, чтобы у вас были. А опыт, вы знаете, ну как-то нету такого, чтобы вот у вас обязательно был опыт. Самое главное, чтобы вы умели ездить на мотоцикле. Mm-hmm. Конечно, спрашиваем у людей опыт обязательно. И, конечно, мы не будем предлагать какие-то сложные маршруты, потому что маршруты у нас тоже все разные есть. К примеру, там, Памир или там тот же Мангистау. Там требуют опыта, потому что там есть выезды на песок где-то, на гравии, где-то какие-то спуски скалистые. Опыт там небольшой, минимальный нужен все равно. А Есть маршруты, скажем, Алматинская область, там главное уметь ездить и mm-hmm. мы в общем-то выбираем такие дороги где с любым опытом могут проехать люди понятно так что это не основное как бы требование
0: ну просто чтобы люди понимали да да конечно каждый тур он предполагает своего рода подготовки например даже те же альпинисты ну у каждого же своя специфика поэтому чтобы было понятно, какие есть основные требования, да, потому что вы рассказали то, что вы предлагаете, а теперь есть и требования к участнику, но они небольшие. Обязательно, да, скажем так. да.
1: должны вот. знать люди.
0: И еще один такой вопрос, это вот мои стандартные вопросы, которые я задаю всем, наверное, путешественникам. По-вашему, какие должны быть качества у путешественника, ну, от характера или вообще в целом?
1: Дедушка как-то затразняюсь ответить, какие должны быть качества. Ну, это в первую очередь желание, желание, в первую очередь желание, если у тебя есть желание путешествовать, я, в общем-то, это давно заметил, что люди, вот неважно, какой у тебя мотоцикл, есть ли у тебя вообще мотоцикл, эти люди и путешествуют, они будут там автостопом может быть, на поездах, на автобусах, как угодно, но они будут путешествовать. И, естественно, какое их качество объединяет? Это любопытство, это узнать, что-то новое, увидеть, как-то расширить свое понимание о мире. Скорее всего, вот это вот любопытство, наверное.
0: Угу. Каждый человек ставит для себя вот цели, да, какие-то надо это посетить, то посетить, там, еще что-то не увидит, Ну, мне кажется, у нас еще очень много чего мы не видим, да? Ну, вот, да Хотя вот есть, конечно, за плечами у каждого свои путешествия, да? Два-три места, которые вы хотели посетить, в Казахстане или вообще в, в мире, ну вот, и почему?
1: А, ну, начнем с Казахстана, конечно, я говорю, я вот хочу в Восточный Казахстан объездить прямо, познакомиться с этим краем, именно на мотоцикле. Из центральноазиатских Республик, ну, скажем, в Киргизии есть очень несколько мест, где еще не было прямо перевалы такие, хочется проехать. И, я не знаю, что, если за границы брать, то там, конечно, в список громадный прямо хочется везде поехать. Ну, вот мы не были, например, когда были во Вьетнаме, проехали только Южный Вьетнам. А северные не проехали. Вот mm-hmm. все, хочется туда попасть. Хочется побольше по Индии поездить. Хочется в Пакистане побыть, проехаться там. В Африку тоже хочется съездить, <свят> покататься там. Вот Европа почему-то не тянет, не знаю почему. Mm-hmm. Как-то туда не лежит глаз. Вот, ну, вот такие перспективы в основном на Азию. <свят>
0: mm-hmm. Понятно. Как ваше окружение? Смотрят, ну вы тоже в начале самого начала, да, в нашего интервью вы сказали, что вот ну вы семейный человек, что вы прививаете, да, тоже путешествовать. Они с вами путешествуют.
1: Да, буквально вот на этих выходных мы с сыном поехали в двухдневный тур. Он наконец-то получил права, О. да, категория А, Б, причем самостоятельно все сдал на отлично, теорию, практику. Я в течение лета его, конечно, тренировал, угу. но вот так, чтобы полноценно сесть на мотоцикл и отправиться прямо от путешествия. Это вот было на выходных. Мы съездили в каньон Тимирлик угу. с ночевкой, и ему очень понравилось. И прямо, говорит, я еще... Я прямо хочу когда-нибудь еще прямо надолго уехать. У сейчас каникулы, и, к сожалению, погода немножко сейчас тоже свои коррективы вносит. Уже не так комфортно, может быть, в прохладном ездить. Мы с дочкой вот тоже вот в прошлом году мы ездили в Шри-Ланку на три месяца, mm-hmm. да, то есть она переходила на удаленное обучение, mm-hmm. и мы там проехали всю Шри-Ланку вдвоем на скутере, прямо вот вдоль и поперек, прямо весь остров э, изучили и прямо вот там пожили, прямо насладились. прониклись, насладились всем, да, там серфом занялись какими-то еще, в общем, было интересно. И поэтому... Ну, как-то я вот семью приучаю, чтобы они тоже как можно больше двигались, не сидели дома, там, не залипали в компьютере, в телефоны. Что-то новое видели. Нет, это
0: вообще супер. Мне кажется, это вообще классно, когда вы не только сами, да, но и вот свое окружение к этому прививаете, да, и еще с малых лет, и мне кажется, они будут очень счастливыми путешественниками, потому что видят, по крайней мере, дома, что вот так вы отъезжаете, ездите, со с новыми эмоциями приезжаете, потому что. Мне кажется, вот когда ты видишь эмоции других людей, ты тоже хочешь их ощутить. Как сказать, вдохновляет на новые путешествия, конечно, на новые места конечно. и вот прям цели и достижения них, да, что вот это очень. Мне кажется, вот каждое путешествие, знаете, оно дает какую-то свою изюминку и корректирует твои планы, да, вот твое вот будущее вообще мировоззрение, да, скажем так. Э-э, та же самая там, ну вот. Любая страна, любой город, любой даже да вот, разница, любой, да, поселок, да, в любом месте есть своя изюминка, свой окрас, своя прелесть.
1: От этого уже не избавишься, скорее mm-hmm. всего. Тут невозможно <laughs> насладиться какой-то конкретной страной или там, каким-то определенным местом. То есть это просто не хочется сидеть дома. <laughs> и все.
0: Желаю вам вот таких же путешествий, чтобы ставили цели mm-hmm. и достигали их. И спасибо за интервью
1: спасибо вам я также хотел бы еще добавить всем вашим слушателям так сказать что не бойтесь начинать не бойтесь мотоциклов не бойтесь путешествовать вот то есть мы занимаемся не только мототурами мы открыли в прошлом году мотошколу да и у нас прямо вот в отличие от других мотошкол то есть там Обычно как ну, люди получают курс, все, они там, садятся на мотоцикл, катаются по городу, и все. И это вот то, что меня вот в какой-то момент наскучило тоже. Uh-huh. Хочу сказать, что у нас вот как бы такой полный цикл, то есть мы после обучения хотим именно людям открыть вот эти вот ворота, вот в эти путешествия. То есть сразу у нас есть некоторые курсы, которые мы прямо обучаем после курса основного обучения, обучаем, как надо путешествовать, что с тобой нужно брать, как маршрут составлять, uh-huh. там, на что внимание вообще. вплоть до того, что какие-то определенные навыки механика, mm-hmm. чтобы человек мог там в дороге что-то сломалось, всех, там починить, стенка, да, да, хотя бы там те же колеса, проколы какие-то, что-то сам сделать. И поэтому мы приглашаем вот в нашу школу, мотошколу всех желающих, вы можете пройти у нас курс обучения и принимать участие в наших поездках. И поверьте, это гораздо будет интереснее, чем катание просто по городу. Конечно, у всех свои вкусы, понятно. Но скажу, что когда ты едешь по новым дорогам, по новым местам, это все-таки расширяет человека, делает его более интересным, более счастливым. Вот так вот.
0: Спасибо вам, Марат, за интервью. Спасибо,
1: спасибо, Жанагуль. Спасибо, что позвали. Очень было приятно побеседовать с вами на тему мотопутешествий.
0: Спасибо. До свидания. До свидания. Подробную информацию о мототурах вы можете узнать на сайте mototravel.kz, а контакты Марата Бузыбаева вы найдете в описании к данному эпизоду. Пишите комментарии на моих страницах в социальных сетях, указанных в описании эпизода. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста Шабаданца Саяха. С вами была Жанна Гуртли-Пергенова. До скорой встречи. Желаю вам испытать незабываемые приключения.